0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 14. Juni 2023 wurde im C3 die Publikation ÖFSE Forum Nummer 84 vorgestellt. Margarete Kerneckers wissenschaftliche Publikation trägt den folgenden Titel. Global Citizenship Education – Machtkritische Lehre und postkoloniale Perspektive als transformative Kräfte an der Universität. Eine qualitative Interviewstudie mit Lehrenden der Universität Wien aus dem Blickwinkel von Global Citizenship Education und Marginalisierungsprozessen von nicht privilegierten Studierenden aus dem globalen Süden. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir von der Präsentation. Es begrüßt Sie... Jürgen Planck. Das ÖFSE Forum ist eine Publikationsmöglichkeit für junge Wissenschaftlerinnen und Dienst der Veröffentlichung hervorragender wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu Fragen der internationalen Entwicklung und der Entwicklungspolitik. Der Hintergrund zum Thema Global Citizenship Education und damit zur Publikation von Margarete Kernecker. In einer globalisierten Welt, in der Herausforderungen gleichzeitig lokal und global angegangen werden müssen, hat sich auch der Bildungsdiskurs gewandelt. Global Citizenship Education, kurz GCED, vermittelt Lernenden Kenntnisse, Kompetenzen, Werte und Einstellungen, die sie befähigen, eine aktive Rolle einzunehmen, um globale Herausforderungen zu bewältigen und proaktiv für eine gerechtere Welt zu arbeiten. Bildung gewinnt zunehmend an Relevanz, um komplexe, soziale, politische, kulturelle und globale Themen zu verstehen und um die Konflikte des 21. Jahrhunderts zu lösen. Margarete Kerneckers vorliegende Arbeit leistet einen wesentlichen Beitrag sowohl zum besseren Verständnis des theoretischen Konzeptes GCED als auch zur Wahrnehmung konkreter Möglichkeiten seiner Anwendung. Am Beispiel der Situation und potenziellen Rolle von marginalisierten Studierenden an österreichischen Hochschulen, die vornehmlich, aber nicht ausschließlich aus dem globalen Süden stammen, diskutiert Kernecker die Bedeutung von GCED für Dekolonialisierungsprozesse und Bildungsgerechtigkeit im Hochschulsektor. Kernecker bespricht die unterschiedlichen unter GCED subsumierten Ansätze in ihrer Vielfältigkeit und oftmals kontroversiellen Ausrichtung und sie verknüpft diese mit Theoretisierungen zum soziokulturellen Raum Universität. Auf Basis ihres empirischen Materials – qualitative Interviews mit Lehrenden der Universität Wien – zeigt Kernecker, dass GCED implizit Eingang in die Lehre gefunden hat, auch wenn die Grenzen für machtkritische Lehre eng gesteckt sind. Beispielhaft analysiert sie anhand des Umgangs der Institution Universität mit marginalisierten Studierenden die Wahrnehmung dieser als Abweichung von der Norm. In der mehr Unbewussten als Bewussten gleichwohl jedoch allgegenwärtigen Zentralsetzung des Eigenen als universell und des Anderen als Defizit erkennt Kernecker Formen kolonialen Denkens und Handelns. Ohne sich schnelle Lösungen für diese im strukturellen verankerten Schieflagen anzumaßen, fordert die Autorin solidarische Unterstützung für marginalisierte Studierende, damit diese den Raum des Schweigens, in den sie nur allzu oft gedrängt werden, verlassen können. Am 14. Juni 2023 bringt Margarete Kernecker im C3 in ihrer Keynote Eingangszitate aus den im Rahmen ihrer Forschungsarbeit durchgeführten Interviews.
1: Kamal. Ein Geflüchteter und Student an einer österreichischen Universität erzählte, dass er oft das Gefühl habe, die Mitstudierenden würden ihn anders behandeln und sich fragen, was er an der Uni verloren habe. Er solle doch lieber auf der Baustelle arbeiten, anstatt zu studieren. Zitat 2 aus einer Lehrveranstaltung. Ein Student zeigt in der Auswahl von Unterrichtsmaterialien mit Österreichbezug einen von Klischees geprägten unkritischen Zugang und wird von der Gruppe darauf hingewiesen. In der darauf folgenden Diskussion spricht dieser Student jenen Studierenden in der Gruppe, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, jedes Mitspracherecht in der Sache ab. Es stehe ihnen nicht zu, zu entscheiden, was für die kulturelle Präsentation und Repräsentation Österreichs geeignet ist und was nicht. Und noch ein drittes Zitat. Da geht es um einen promovierten Literaturwissenschaftler. Anfang 40 hält bei einem wissenschaftlichen Kongress in Berlin einen Vortrag. Er ist im Alter von drei Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen, hat in dieser Stadt die Schule besucht und sich hier promoviert. Beim Pausencafé wird er von einem Kollegen mit den Worten, gar nicht so schlecht für ein Gastarbeiterkind, angesprochen. Es wird in allen drei Beispielen aufgrund der kollektiven Abwertung der anderen und der Nichtzugehörigen den einzelnen Personen jeweils von vornherein, und es ist wichtig zu sehen, ein persönliches Defizit, ein Mangel, ein Unvermögen unterstellt.
0: Solchen Zitaten stehen die theoretischen Ansprüche und Werte der Universitäten und Bekenntnisse zu Diversität und Inklusion gegenüber, so Kernecker. Wie ist diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu erklären?
1: Nehmen wir erstmal an, dass die vorhin zitierten Äußerungen nicht in bewusst verletzender Absicht gefallen sind, sondern quasi als unbewusste Reflexe aus einem gesellschaftlichen Common Sense heraus, einem mehrheitlich geteilten Alltagswissen. Dann handelt es sich um Verhaltensweisen und Reaktionen, Denkmuster, die ganz tief sitzen dürften. Um Äußerungen, um diskursive Artikulationen, im Sinne von Stuart Hall, die gesellschaftlich bedingt sind und nicht so sehr mit persönlichen, individuellen Eigenschaften zusammenhängen. Man könnte sagen, es handelt sich um Mechanismen, die strukturell auf gesellschaftlich-kulturell-ideologischer Ebene verankert sind und ja, die eben auch an Hochschulen vorhanden sind, denn Hochschulen existieren ja nicht außerhalb der Gesellschaft auch wenn sie gleichzeitig, so paradox das jetzt klingen mag, jene Orte sind, wo wissenschaftliches Wissen produziert wird, das genau solche Phänomene zu hinterfragen versucht, zu erklären versucht, sie theoretisch durchdringt, Zusammenhänge herstellt und im besten Falle auch Alternativen aufzeigt, aufzeigen kann.
0: Und welche Erkenntnisse aus den Kultur- und Sozialwissenschaften können diese Diskrepanz erklären? Dazu Margarete Kernecker.
1: Wenn wir die Hochschule, die Universität als soziokulturellen Raum verstehen, so können hier ganz ähnliche Muster und Mechanismen festgestellt werden, wie in der Gesellschaft insgesamt. Es sind nach Pierre Bourdieu die unterschiedlichen Habitusformen, die eine Rolle spielen, die individuelle Ausstattung mit sozialem und kulturellem Kapital, die das Navigieren durch das Studium, das sich bewegen können, in der akademischen Kultur erleichtern oder eben erschweren. Es ist die symbolische Gewalt, die herrschende Ordnung und deren Praktiken, die sich in den strukturellen Abläufen und Regeln der Universität äußern die als selbstverständlich und unhinterfragbar das äh, erscheinen lässt, weil sie als Normalität, als Selbstverständlichkeit so verinnerlicht ist. Hier wird, denke ich, ein bisschen ersichtlich, dass es viele unterschiedliche Studierende geben muss, die tendenziell immer, der tendenziell immer noch vorherrschenden institutionellen Norm eines männlichen, aus der Mittelschicht stammenden weißen Vollzeitstudenten nicht entsprechen. Und die Gefahr laufen, im akademischen Betrieb an den Rand gedrängt, also marginalisiert zu werden. Und mit dieser Charakterisierung männlich, Mittelschicht und Weiß sind die drei wirkmächtigsten Differenzordnungen angesprochen, nämlich Gender, Class und Race.
0: Unterschiede zwischen den Studierenden sind an sich neutral, sagt Kernecker.
1: Sie werden erst durch die gesellschaftliche Bewertung, durch eine negative Markierung zu einem Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument, das letztlich zu einer Ungleichheitsordnung führt. Dabei ist es eine diskursive Übereinkunft der Mehrheitsgesellschaft, was als Norm gesehen wird, was dieser Norm entspricht, was als nicht normal gewertet wird und daher als nicht dazugehörig gilt. Abweichungen werden negativ konnotiert und als das andere oder die anderen konstruiert. In unserer gegenwärtigen Migrationsgesellschaft geht es vornehmlich um die nazio Differenz, bei der Hautfarbe, Herkunftskultur und Religion als Differenzkategorien eine wesentliche Rolle spielen. Differenzen werden in den Sozialwissenschaften also als Ergebnis, Ergebnisse sozialer Unterscheidungspraktiken verstanden, die soziale Ordnungskategorien herstellen. Sie sind nicht naturgegeben, sondern gemacht und gesellschaftlich konstruiert. Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Verständnis all dieser gesellschaftlichen Phänomene haben der schwarze Feminismus, die postkolonialen Theorien und die Critical Race Studies geleistet. Sie haben gezeigt... Und ich verkürze jetzt stark, um das Wichtigste hervorzuheben. Sie haben gezeigt, dass die globalen Ungleichheitssysteme unserer Zeit, die Asymmetrien zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und Asymmetrien nicht nur wirtschaftlicher Art, ihre Wurzeln im Kolonialismus haben, der von Europa ausgegangen ist und die weiße Vorherrschaft weltweit bis in die Gegenwart absichert. Und sie haben gezeigt, dass das koloniale, rassistische Gedankengut immer noch wirkmächtig ist. Und zwar auch bei uns, unabhängig von der Streitfrage, wie sehr Österreich eine Kolonialmacht war oder nicht. Es sind die eng mit dem Kolonialismus verbundenen mentalen, rassistischen Prägungen, die unsere Gesellschaft und ihren Institutionen eingeschrieben sind. Unsere eurozentristischen Bezugssysteme und die damit einhergehende epistemische Gewalt und nicht zuletzt die impliziten Annahmen und Deutungsmuster in unseren Köpfen, die Ungerechtigkeiten auf globaler und nationaler Ebene aufrechthalten und sie auch legitimieren. Dazu sagt Emily ngubia curia ich zitiere, Die Ausübung von Rassismus ist nicht abhängig von guten oder schlechten Gefühlen oder Absichten weißer Personen gegenüber schwarzen Menschen und People of Color. Rassismus ist ein System, welches Weißsein kontinuierlich in das Zentrum rückt und Schwarzsein als das minderwertige Andere konstruiert. Zitat Ende. Mit Weiß ist hier nur im übertragenen Sinn die Hautfarbe gemeint. Mit Weiß wird üblicherweise die dominante Position der westlichen Mehrheitsgesellschaft und derer, die ihr angehören, bezeichnet. Kurz gesagt, Rassismus ist heute ein latentes und indirektes gesellschaftliches Strukturierungsprinzip. Es ist ein tief verwurzeltes gesellschaftliches Phänomen, das sich nicht nur auf das Merkmal Hautfarbe beschränkt. Es ist weltweit ein Wesensmerkmal von Gesellschaften und eine der wichtigsten Ursachen für Ungleichheitssysteme.
0: Diese Erkenntnis spielt bei der sogenannten Migrationspädagogik eine zentrale Rolle, so Margarete Kernegger.
1: Und sie ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der Global Citizenship Education, im folgenden kurz GCED. Zumindest in ihrer kritischen und postkolonialen Ausformung. GCED gehört seit 2013 zu den pädagogischen Leitlinien der UNESCO und wird in den Sustainable Development Goals und zwar im SDG 4 zur Bildung explizit genannt. GCED möchte adäquat auf die globalen Krisen und Probleme unserer Zeit reagieren, indem sie verschiedene relevante Ansätze und Konzepte zusammendenkt und das nicht nur aus westlicher Perspektive. Mhm sei es jetzt das globale Lernen, entwicklungspolitische Bildung, Friedenserziehung, Demokratiebildung, politische Bildung, die ökologisch ausgerichtete Bildung für nachhaltige Entwicklung, transformative Bildung und eben auch die postkolonial informierte Rassismuskritische Bildung. Damit verbindet GCED die ökologische, ökonomische, soziale, kulturelle und politische transformative Dimension. Sehr oft wird ja das Klima- und Umweltproblem auf die reine Ökologie reduziert. GCED aber macht all diese Zusammenhänge und zwar auf lokaler und globaler Ebene zum Thema. Es geht nicht nur um Ökologie bei all diesen Problemen. Und das halte ich für die Transformation unserer Welt im Sinne der SDGs, der globalen Entwicklungsziele, für eine unerlässliche Voraussetzung.
0: Sagt Margarete Kernecker in ihrer Keynote am 14. Juni 2023 im C3. In der anschließenden Podiumsdiskussion nach der Keynote sagt Munira Mohammed, die Politikwissenschaft und Sinologie studiert und als Trainerin und Workshopleiterin arbeitet. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf antischwarzem und antimuslimischem Rassismus.
2: Margarete Kerniger hat schon einige Sachen aufgegriffen, wie zum Beispiel eher auf strukturelle Ebene von Diskriminierung, aber auch die individuelle Ebene von Diskriminierung und zum Beispiel Lehrpersonen, die rassistisch sind oder Studierende, die rassistisch sind. Ich bin ja auch Journalistin und ich habe für die Chefredaktion einen Beitrag gemacht, genau zu diesem Thema. Eine Studierende aus den Afrikawissenschaften hat darüber erzählt, dass in einer Lehrveranstaltung ein Professor das N-Wort gesagt hat und das auch regelmäßig passiert. Und er ist halt ein Professor für Afrikawissenschaften. Dadurch hat sich eine AG gebildet für Rassismuskritische Studieren im Afrika-Wissenschaftsinstitut. Aber gegen diesen Professor kann man nichts machen, wegen seinem Vertrag, den er mit der Universität Wien hat. Also diese Hierarchie zwischen Studierenden und ProfessorInnen, die man sehr schwer aufbrechen kann, weil die Universität ihre ProfessorInnen schützt.
0: Monira Mohamed berichtet im Zusammenhang mit einer sehbehinderten Studierenden, dass
2: die Universität nicht zuvorkommend ist wegen ihrer Behinderung, dass sie regelmäßig immer mit Studienassistentinnen und ProfessorInnen diskutieren muss, dass sie länger an Prüfungen teilnehmen darf oder muss, weil sie eine Sehbehinderung hat, auch dass sie einen Laptop benutzen darf und so weiter. Und das macht halt das Studieren extrem anstrengend, wenn man immer in Diskussion ist.
0: Munira Mohammed sagt zusammenfassend.
2: Ich glaube, wenn diese strukturelle Ebene nicht dekonstruiert wird oder wenn man in dieser strukturellen Ebene nicht dekonstruiert, kann man auch sehr wenig auch in der individuellen Ebene tun, weil natürlich kann man diesen einen Professor feuern, aber dann gibt es fünf weitere Professoren, die dasselbe machen, dann gibt es fünf weitere Studierende, die dasselbe machen.
0: Theresa Herzog ist Dissertantin am Institut für Sozialpolitik der WU Wien. Sie ist co der Studie Migrant and Refugee Students from the Global South at Austrian Universities. A Typology for Targeted Support und sie forscht derzeit zum Thema Berufsbildung von Geflüchteten in Österreich. Herzog erzählt im Rahmen der Podiumsdiskussion vom folgenden Vorfall.
3: Ein syrischer Student möchte ein Formular ausfüllen, er hat eine Frage dazu, er geht zum Personal von der Universität und die Dame dort am Schalter sagt, ja, wenn du dieses Formular nicht ausfüllen kannst, dann kannst du dieses Studium auch nicht abschließen. Da gibt es weitere direkte Diskriminierungen wie Mädchen mit Kopftuch wird nicht gesprochen oder zum Beispiel Personen erleben, dass sie ihre Gegenüber schon ein Bild von ihnen im Kopf hat und eben mit direkten Stereotypen konfrontiert sind. Und dann gibt es auch diese indirekte Art von Diskriminierung, dass zum Beispiel eben der Ausschluss aus einer sozialen Gruppe. Da haben wir halt in Österreich schon einmal dieses Aufhängerbeispiel, was wir eben auch in dem Introtext zu dieser Veranstaltung gehabt haben. 50% von internationalen Studierenden haben Diskriminierung erlebt.
0: Die Studie habe gezeigt, so Herzog, dass sich ausländische mehr Kontakt zu österreichischen Studierenden wünschen.
3: Da haben, sehen wir eben durch unsere Studie, dass in Österreich eine sehr individualistische Studierendenatmosphäre herrscht. Sehr viel Konkurrenz, wenig Miteinander, was auch sehr entfremdend wirkt.
0: Eine strukturelle Benachteiligung von ausländischen Studierenden sei gegeben, weil diese Geldmittel für ihr Studium nachweisen müssten. Theresa Herzog nennt Zahlen.
3: Und zwar ist es bei unter 24 sind es 7.300 Euro, über 24 sind es unglaubliche 13, über 13.000 Euro, die man auf sein Konto haben muss. Für ein Jahr im Voraus. Also das ist schon mal unglaublich. Das wird auch nochmal anders berechnet. Wenn man Kinder hat, ist das nochmal höher. Wenn man in einer Wohnung wohnt, die über 330 Euro kostet, ist das noch nochmal mehr. Und wenn man auch in einer Partnerschaft ist, ist das auch noch mal anders bewertet.
4: Und man muss ja auch nachweisen, woher diese... Also genau. es reicht nicht, dass man sagt, okay, ich habe das Geld, sondern woher haben Sie das Geld? Ja. Muss, muss auch nochmal nachgewiesen werden. Also das sind schon einige ja. Schwierigkeiten, die da auf jeden Fall auf ausländische Studierende ähm, zukommen.
3: Ich möchte kurz auf das Thema Aufenthalt eingehen, mhm. was auch mit Finanzen und Arbeit zusammenhängt. Es sind, ist ja so, wenn du nach Österreich kommst und ein Studienvisa hast, dann musst du das jährlich erneuern. Das heißt, du hast jährlich Kontakt mit der mo 35 und wir wissen alle, dass das eine sehr ineffiziente Behörde ist. Lange Wartezeiten, hoher psychischer Druck. Man hat dann zusätzlich hohe Ungewissheit über seine Zukunft.
0: Die Moderatorin der Podiumsdiskussion, Dunja Khalil, ist Rechtsberaterin und Trainerin im Bereich Antirassismus sowie Hass im Netz. Sie merkt an.
4: Du hast vor allem sehr viel über die Schwierigkeiten hm. gesprochen, die Studierende also auf sich nehmen, wenn sie herkommen, um zu studieren und ich glaube, das ist das, was vielen nicht bewusst ist, was so also da steckt so viel dahinter mhm. und bis man auch zu dem Aufenthaltsstatus Student kommt, muss man ja vorher mit dem Visum D versuchen, das mhm. zu bekommen und dieses Visum D, was ja von der Botschaft vom Konsulat ausgestellt wird, wird manchmal so ungünstig ausgestellt, dass man die Fristen zur Anmeldung verpasst. Und dann ist man da die Universität Wien also ich kann jetzt für die Universität Wien sprechen, ist sehr streng mit ihren Fristen. Und wenn man da die Frist verpasst, dann kann man eigentlich gleich wieder zurück und neuen, also ein neues Visum beantragen. Und da ist das sehr schwierig, einfach das zu koordinieren und zu schauen, dass die, also das ist einfach schwierig, dass ähm, das Konsulat unter die Uni äh, schauen, wie, wie das Visum ausgestellt wird. Ähm, und dass auch wirklich die immer 35 dann diesen Aufenthaltstitel äh, Student ausstellt, nachdem er eben das Studienblatt äh, bekommen hat. Aber das ist jetzt detoniert.
0: ÖFSE-Bildungsexpertin Margarita Langtaler schreibt in der ÖFSE Policy Note »Studierende aus Entwicklungsländern ein ungenütztes Potenzial« 21/2018. Zitat »Im Sinne der Agenda 2030 und der SDGs stellt die Gruppe der Studierenden aus Entwicklungsländern für die Hochschulen eine Chance dar, einen Beitrag zur Umsetzung dieser Agenda zu leisten.« Andererseits sind sie eine potenzielle Ressource für die Weiterentwicklung von Internationalisierungsstrategien, vor allem im Hinblick auf Maßnahmen wie Internationalisierung zu Hause. Dazu ist es zunächst notwendig, die Studierenden aus Entwicklungsländern als spezifische Zielgruppe wahrzunehmen. Zitat Ende Margarita Langtaler schreibt weiter über Mentoring und Sprachprogramme. So sollten die Hochschulen zumindest bestehende Programme auf Personen aus Entwicklungsländern ausweiten bzw. deren Teilnahme aktiv fördern. Mittelfristig wäre es wichtig, an den Hochschulen spezifische Unterstützungsprogramme und entsprechende Partizipationsräume zu entwickeln. Zitat Ende.
4: Also jetzt haben wir ja den Status quo sozusagen ein bisschen besprochen, so welche Hürden sind damit verbunden, dass man hier äh, Studierende aus äh, Drittstaaten ähm, ist und äh, welche Unterstützungsmaßnahmen könnten Hochschulen ergreifen, äh, um da eben Studierenden und die Arbeit zu treffen?
2: Als Workshop-Trainerin oder Rassismus-Trainerin kann ich sagen, dass man Sensibilisierungsworkshops anbieten kann für die Administration, aber auch für lehrende Personen und für Studierende auch, wo es halt darum geht, dass man genau diese Probleme aufzeigt, weil dann manchmal passiert, es, dass unbewusst Rassismus produziert wird. Und oft ist es so, dass Studierende oder halt Lehrpersonen oder generell die Universität nicht dieses Verständnis dafür hat, dass sie Rassismus produziert. Und das kann man dann entgegenwirken, indem man Sensibilisierungsworkshops -Sensibilisierungs hält. Und, ähm, so aufzeigt, was Rassismus ist, wie Rassismus funktioniert und was man dagegen machen kann und wie man auch selbst reflektiert und seine eigene Position oder seine eigenen Privilegien reflektiert, um auch anderen Studierenden oder halt generell die Universität zugänglicher zu machen. Diese strukturelle Ebene, dass man Prüfungen oder halt Phasen auf der Universität zugänglicher macht für Studierende, die vielleicht äh, jegliche Dismobilserfahrungen haben, oder keine Ahnung, äh, Behinderungen haben oder halt also diese Sprachbarriere vorhanden, äh, vorhanden ist.
0: Sagt Munira Mohammed. Und Theresa Herzog merkt in Bezug auf Lösungsansätze an.
3: Wir haben auch gesehen in unserer Studie, also was es braucht, ist ein, eine ganzheitliche Perspektive und ein Multi-Stakeholder-Approach. Das fordert die Zusammenarbeit von sehr vielen Akteuren, auch bei der Präsentation unserer Studien zum Beispiel. Wir haben versucht, wirklich durch ein Stakeholder-Meeting das abzuschließen, die Akteure mit einzubeziehen und haben sehr viele Einladungen geschrieben, auch an politische Parteien. Es sind dann zwei Personen von den Grünen, das war dann auch alles, auch Ma 35 und so weiter oder andere Behörden einzubinden. Da das hat nicht funktioniert. Es ist immer wieder dieser traurige Satz: Es fehlt am politischen Willen, den man da wiederholt und wiederholt. Da braucht es auf jeden Fall viele Punkte. Also, wir haben einige davon angesprochen, yes. das AMS, Behörden und so weiter und so fort. Wobei, man kann halt auch sagen, jetzt, die Universitäten können auch etwas tun. Peer-to-peer -peer Mentorings zum Beispiel oder Peer-to-peer -peer, also so Study Coaches, die sehr hilfreich sein können, zum Beispiel auch Tutoring und Mentoring, die eben sehr hierarchieflach oder auch diesen einfachen Zugang schaffen, um um ein Thema zu sprechen. Jetzt, ich, Sei wissenschaftliches Arbeiten oder, was wir auch gesehen haben, es braucht auf jeden Fall mehr Repräsentation von Minderheiten in den Fakultäten, in den Studienvertretungen. Es ist ein ganz ein wichtiges Thema und es braucht auch breiteres Verständnis und einen breiteren Willen für Chancengleichheit. Und da kann man auch in jeder Institution als seine Rolle irgendwie identifizieren. Also ich war einmal in einem Gremium. Da ist es eigentlich um Diversität gegangen und dann haben wir eben darüber gesprochen, über diese Studie und die Ergebnisse. Und darauf war aber die Reaktion eher, ja wir werden jetzt nicht für unsere zwei Studierenden aus Ghana äh, da jetzt ein Peer-to-Peer-Mentoring einführen. Das ist eben die gleiche Debatte, die man führt mit, okay wir werden jetzt nicht eine Rampe bauen für den einen Rollstuhlfahrer.
0: So Theresa Herzog. Abschließend noch einmal zur Autorin von ÖFSE Forum Nummer 84, zu Gertrad Kernecker.
1: Kamal erzählte, wenn Personen mit Akzent sprechen würden, schwinde die Aufmerksamkeit der Lehrperson. Das könne man beispielsweise an der Körperhaltung feststellen. Und ich habe ähnliche Aussagen auch in der wissenschaftlichen Literatur gefunden. Also das ist durchaus etwas, das sehr gestützt ist, also das jetzt nicht nur eine einzelne Beobachtung ist. Kammer verweist darauf, dass die Lehrperson in dem Moment weniger aufmerksam zuhört, in dem klar wird, dass jemand mit anderer Erstsprache als Deutsch spricht. Das deutet darauf hin, dass es bereits ein, eine abwertende, abwertende Voreinstellung gegenüber Nicht-Erstsprachigen gibt oder, wie es in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur heißt, dass es dabei möglicherweise um Racial-Linguistic Ideologies geht. Gibt es auch bereits viel Literatur dazu.
0: Das war C3 Radio, heute zum ÖFSE Forum Nummer 84 von Margarete Kernecker. Sie hat zum Thema Global Citizenship Education geforscht. Diese und alle anderen Publikationen der ÖFSE, etwa die angesprochene Policy Note von Margarita Langtaler, kann man herunterladen auf www.ofse.at. Zum Thema Bildung kann man natürlich auch in der C3-Bibliothek recherchieren, siehe www.zentrum3.at. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und jederzeit als Podcast auf Spotify. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.